0: Herzen, sport
1: voilà, je vous accueille avec plaisir dans un endroit qui est magnifique, beaucoup d'espace, c'est un grand aérodrome qui se trouve entre Nîmes et Avignon, c'est l'aérodrome de Pugeot, un tout petit village, mais qui accueille les parachutistes, les meilleurs du monde, il y a eu des, des épreuves dont on va parler pendant cette heure, puisqu'on va parler saut en parachute, un état d'esprit où bien sûr la sécurité passe avant tout, mais je dirais, il y a le plaisir aussi, qui passe aussi avant tout, car l'objectif de ce sport, c'est de se faire plaisir, de l'émotion et de l'intelligence, aussi, c'est ce qu'on va voir pendant une heure avec Aurélie Askeri qui nous accueille. Vous entendrez peut-être des avions passer euh, euh, ou des gens rigoler parce que l'ambiance est très bonne. Restez avec nous sur AirZen Radio. Air-Zen. Sport. On est donc accueilli avec euh, Aurélie Askeri sur l'aérodrome de Peugeot. un aérodrome qui est euh, alors très connu pour le, pour le parachutisme Aurélie. Hein.
0: Oui, tout à fait. Bah, le parachutisme et les premiers sauts en parachute en France sont, ont été réalisés à Peugeot euh, dans les années 1935. Donc on est, euh, nous, la plus vieille assaut euh, parachutiste de France. Et euh, bah, voilà, ça fait, euh, ça fait 90 ans euh, que des parachutistes euh, sautent euh, au-dessus de cette zone. On a 115 hectares de verdure entretenus par des moutons et on saute du mois de mars au mois de décembre. Donc là, on est encore en activité. Et début de saison, fin de saison, on saute les week-ends parce que la météo, elle est moins agréable que pendant l'été, mais il y a des belles journées. Voilà, C'est une activité qu'on peut pratiquer toute l'année. Vous allez sourire tout le temps, en fait. On a l'impression que ça rend vraiment heureux de le parachutisme. Oh ben, bah c'est une belle parenthèse. On arrive à à profiter de l'instant présent parce que bah, là-haut, on ne peut pas penser à tous les tracas de la vie quotidienne. Il faut vraiment qu'on se concentre sur ce qu'on a à faire pour justement gérer la sécurité du saut, etc. Et bah, être lucide sur notre hauteur d'ouverture, d'analyser les les phénomènes euh, aérologiques, on va dire, pour être en sécurité du début à la fin du saut. Et ça, ça fait du bien euh, d'être euh, dans une, euh, dans un instant présent, euh, bah, régulièrement, du coup, quand on pratique.
1: Alors d'ailleurs, je, je note une chose, c'est que vous êtes hyper souriante, etc. Mais par contre, dans le boulot, vous êtes hyper sérieuse. Ça rigole pas. Il y a un peu un côté euh, général. Là. Ah ben bah il faut,
0: hein. il faut après il faut arriver à il faut arriver à avoir un cadre qui soit bien structuré, où les gens euh, savent véritablement, euh, bah, se sentent encadrés, se sentent en sécurité pour euh, bah, avoir un maximum euh, de plaisir euh, quand ils pratiquent euh, le saut en parachute. Oui.
1: Quand on saute en parachute, on sait qui est le premier gars qui a sauté en parachute euh, dans l'histoire Vous, c'est, c'est quelque chose qui est connu
0: bah, Je pense que Léonard de Vinci, il a fait des tentatives. Hein. <rire> Donc, euh, des gens qui se sont jetés d'une machine volante ou de... Bon, ben, on n'a pas vraiment de nom précis, mais il y en a beaucoup qui ont essayé. Hein. Euh... Voilà. Après, euh, là, il y a, y a des généraux et tout ça, ben, dans les années euh, 1930, voire un peu avant. Hein. Mais euh, c'est vrai que ben, après il y a des, des figures du parachutisme euh, qui ont permis l'évolution de la discipline et... Bah, La démocratisation aussi de cette activité.
1: Il a beaucoup évolué, le parachute, euh, ces dernières années, j'imagine au XXe siècle, oui
0: Ça évolue tout le temps tout le temps. Il euh, y, y a des bureaux d'études ou des bureaux d'essais euh, qui cherchent des nouveaux profils pour les voiles, qui essayent euh, de mettre en place alors la structure euh, d'un parachute elle reste globalement la même mais ça a beaucoup évolué, ne serait-ce que dans les années 80-90. Avant, il y a plein de gens qui vous parlent des ventrales et tout ça. Bah, parce qu'avant il y avait le parachute de secours qui était euh, une annexe du parachute qu'on avait dans le dos. Là maintenant on a tout dans le dos et y a, on a euh, en permanence, des des évolutions sur le matériel qui font que ben on est toujours obligé de se réadapter et de d'analyser, enfin euh, de donner même notre ressenti de et nos expériences sur les parachutes utilisés pour essayer d'améliorer euh, sans cesse le matériel. Ça pèse combien un parachute? Alors les parachutes tandem, ils font 25 kg à peu près et les parachutes des, des confirmés, on est sur du 8 kg environ.
1: Tout dans le dos. Tout dans le dos. Voilà, on parle de saut en parachute et Aurélie, je vais vous demander, vous avez déjà sauté, j'imagine. Ouais, j'ai 1500 sauts moi. Waouh. <rire> on va parler du premier dans un instant, parce que c'est vraiment le truc, on se dit, enfin euh, moi j'ai jamais sauté en parachute, et j'ai, on m'a proposé une fois, j'ai, dit, j'ai, j'ai eu peur en fait, mais euh, on, vous allez nous parler de la sensation que ça fait la première fois qu'on, qu'on saute, et on m'avait dit que c'était le deuxième aussi qui était le plus impressionnant, donc vous allez me raconter tout ça, on parle de saut en parachute, on est sur l'aérodrome de Peugeot avec euh, Skydive Peugeot, c'est dur à dire, mais c'est euh, le principe de la chute libre, hein, Skydive euh,
0: euh, on parle on par- de scuba dive, c'est la plongée de la mer et le skydive, donc c'est des anglicismes. Et du coup, le skydive, c'est la plongée du ciel. Donc,
1: euh... on plonge avec vous dans un instant. Voilà. À tout de suite.
0: Air-Zen, sport.
1: Allez, on y va. On va sauter en parachute sur RZN Radio, dans RZN Sport, avec Aurélie Asquery. On est euh, à Pugeot, pas très loin de Nîmes, sur cet endroit euh, qui est un peu mythique pour les parachutistes, puisque ça fait très très longtemps qu'on saute ici. Et donc, euh, Aurélie, vous nous disiez tout à l'heure, d'abord, vous vous faites quoi sur le le site Là, je suis directrice technique
0: et directrice commerciale. Je euh, m'occupe de l'organisation de de l'activité et mettre en place euh, tout pour que... Bah, on puisse faire décoller l'avion et gérer euh, bah, la, la sécurité de
1: tout le monde. Alors, vous avez dit tout à l'heure, 1500 sauts au compteur, ça fait combien de sauts par an, ça
0: Ça dépend. Il y, a, il y a des années où j'en fais pas beaucoup, mais le plaisir reste le même. Il y a des années où j'en ai fait un petit peu plus, il y a eu des années d'interruption, mais c'est quelque chose qui est qu'on n'oublie pas. C'est comme euh, on a beau pas faire de vélo pendant des années, une fois qu'on a pigé comment ça marche un vélo, euh, ben, même s'il y a des interruptions euh, importantes, on retrouvera toujours euh, l'équilibre sur le vélo. La natation, c'est pareil. Et là, on apprend à évoluer dans un nouvel élément. Et ça s'oublie jamais. Euh, donc, euh, oui, là, ces derniers temps, j'ai fait une vingtaine de sauts dans l'année. Et c'est vraiment par euh, période... Euh, voilà. C'est,
1: ça, le prochain, c'est quand Peut-être aujourd'hui. <rire> Alors Aurélie, il y a des gens qui sont en train de nous écouter, des femmes, des hommes, qui se disent, tiens, bah pour euh, mon mariage, pour mes 50 ans, j'ai envie de m'offrir un saut en parachute, J'ai pensé. Et là, hop, ça m'intéresse, ils parlent de ça à la radio, sur RZN Radio. Donc racontez-moi, pourquoi vous avez sauté la première fois À Par euh, curiosité. Après, euh, c'est vrai que les gens nous
0: disent, c'est quand même complètement farfelu euh, de sauter d'un avion qui marche, bah, c'est notre moyen pour arriver à faire de la chute libre, hein. on n'a pas vraiment le choix, c'est comme quand on prend le télésiège pour aller descendre des pistes de ski, c'est un moyen pour amener au plaisir de la glisse, parce qu'on fait de la glisse véritablement dans, dans trois dimensions. Et voilà, donc euh, là, de sortir d'un avion qui marche, c'est vraiment super, parce que s'il ne marchait pas, c'est un peu plus l'angoisse, et du coup, voilà, c'est, c'est notre ascenseur, quoi c'est ce qui nous permet de, de profiter de la chute libre, et donc, euh, vraiment, euh, oui C'était où, la première fois Ici c'était à Pujo moi j'ai commencé les sauts en 2001 ici et je suis jamais je suis jamais reparti je suis allé sauter euh, dans des tas d'endroits euh, enfin en France et sur quelques autres zones dans la planète mais c'est ici c'est l'endroit que j'affectionne particulièrement il y a une belle histoire et bah, ça m'a permis de faire des sauts j'ai progressé ici c'est Ouais, c'est l'endroit que j'affectionne vraiment. Vous vous en souvenez
1: du premier saut Oui. Tout le monde s'en souvient tout le temps Je pense. Ouais. Alors allez-y, racontez-moi, c'était quoi Vous aviez peur de quoi Ah, j'ai pas eu peur.
0: C'est, bah après c'est une, c'est une démarche volontaire hein. on ne m'a pas obligé à rentrer dans l'avion donc c'était vraiment la curiosité de savoir ce que j'allais ressentir et de ce qu'il allait se passer donc je n'ai pas eu peur vraiment j'étais impatiente de découvrir ça donc euh, non non et puis les gens qui viennent ici la majeure partie ont des appréhensions parce que bah, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable à faire mais il y a peu de gens qui ont vraiment peur. Généralement, la peur, elle vient sur un effet de surprise où euh, ah bah, les gens, ils arrivent, les yeux bandés et tout. On ne leur a pas dit qu'ils allaient faire un saut en parachute. Bon, ils arrivent ici, on leur enlève le bandeau, Ils sont un peu euh, stupéfaits. Ils n'étaient pas prêts. Mais dans le... quand on vient faire un saut en parachute, c'est la curiosité de
1: quelque chose de nouveau. Donc, euh, peu, peu de gens ont peur. Alors, quelles sont les autres sensations dont vous vous souvenez de ce premier saut
0: mais c'est les après c'est les mêmes on a on a toujours envie de ressentir ce qui s'est passé au premier mais en fait chaque fois qu'on sort de l'avion on se retrouve dans cette dans cet euh, univers-là, il n'y a pas de vide. On est dans une matière, comme quand on nage, euh, on a une sensation agréable de l'eau qui glisse sur notre corps. Euh, ben là-haut, c'est pareil. C'est quelque chose qui est vraiment euh, très singulier. On va vite, mais on ne s'en rend pas vraiment compte. Et c'est... Ouais, on fait de la glisse. C'est un sport de glisse, euh, comme euh, on fait du surf, du snowboard. Il euh, y a vraiment... Euh, une sensation euh, assez singulière, pas vraiment descriptible, mais les gens, quand ils posent après leur premier saut, euh, les choses euh, qui, j'ai, c'est la première fois que je vois des gens pleurer de joie, de l'émotion qu'ils viennent de ressentir. Et moi, j'adore euh, accueillir les gens après leur premier saut. Ils ont des étoiles plein les yeux et le premier mot qu'ils disent, c'était incroyable, c'était incroyable. Et c'est pour ça qu'on veut vraiment y retourner. Et les gens qui y pratiquent, bah, ils font 2, 3, 5, 10 sauts dans la journée parce qu'on a toujours envie de, d'essayer des nouvelles choses et euh, bah, de ressentir encore euh, cette sensation qui n'est pas
1: vraiment descriptible. Là, ça y est, tous les gens qui écoutent RZN Radio ont envie de sauter d'un avion en marche. Alors Attention, ne le faites pas n'importe comment. On va essayer de, de comprendre un petit peu les étapes qui font qu'on peut sauter justement d'un avion qui va bien. Euh, pour se faire plaisir et pour avoir envie de recommencer plusieurs fois dans la journée, on parle parachutisme sur RZN Radio.